0: Hei ja tervetuloa Takapölkyn heinäkuun 2020 ekstra-jakson pariin. Ja musa jaksohan meillä täällä tällä kertaa olisi jälleen tarjolla, jonka teemana olisi tällä kertaa ensimmäisten kenttien musiikit peleistä. Ajatukset tuosta varmastikin heti hyppäävät ensimmäisen kappaleenkin myötä tuonne tasohyppelypelien puolelle, mutta ei pelkästään tasohyppelytä tällä kertaa, vaan ollaan yritetty aika monesta eri kendrestä. Ja näitä tämmöisiä ensimmäiseksi kentiksi lueteltavia kappaleita pyrkiä valitsemaan tietysti jonkin verran tuota... Termiä ensimmäinen kenttä ollaan myös paikoittain hieman venytetty, mutta kunhan perustelut on kohdillaan, niin minun puolestani ne voidaan siis ensimmäiseksi, ensimmäiseksi kentiksi sinä luetella. Juha täällä tosiaan mobiilistudiostaan headsettiin höpisemässä ja keskellä pahinta heinänuhaa kautta, että toivottavasti äänenlaatuen on edes jollain tasolla kelvollista. Eetu ei tällä kertaa ollut paikalla poissaolotodistuksen, sain käteen, että ei tällä kertaa ehtynyt nauhoituksiin tulemaan, mutta toivottavasti ensi kerralla sitten Eetukin näihin mukaan ja lähtee. Selvästikään Eetu ei tiedä, kuinka mukavaa näitä musiikkijaksoja on tehdä. Ainakin näitä huomattavasti nopeammin pystyy tekemään, kuin noita muita podcastityyppejä, joihin joutuu sitten huomattavasti enemmän myös taustatutkimusta tekemään. Yllättävän paljon tämmöisenkin aikaa saa tuhulattua, kun sille päälle lähtee. No, tällä kertaa kumminkin se, mitä mä muistin tehdä, oli se, että annoin Teille kuuntelijoillekin ainakin hieman varoitusaikaa melkein kokonaisen viikon edellisen jakson lopun jälkeen pyysin tosiaan teiltäkin ne hiukan ehdotuksia, että mitäs me seuraavaan tämmöiseen musa-ekstrajaksoon oltaisinkaan laittamassa. Ja aika hyvä määrä tuota tavaraa tuolta discordin puolta tulikin ja näistä ehdottomasti olisi jo Kokonaan oman jaksonsa saanut aikaiseksi ihan kaikkia toiveita ei tähän 12 kappaleen, jos oikein laskin, niin 12 kappaleen mittaiseen ekstra-jakson saatu, mutta yritin parhaani mukaan ainakin jokaiselta ehdottaa yhden kappaleen sieltä joukosta poimia. Jaksohan me ei toki millään isolla yllätyksellä tällä kertaa avattu, vaan se tuttu ja sitäkin tutumpi Mario Bros. Ykkösen ensimmäinen kenttämusiikkihan sieltä toki valikoittui heti ensimmäiseksi kappaleeksi. LikuDudi oli tätä muun muassa ehdottanut. Oletan kyllä, että jokainen, joka tuo minun viestini, luki, että tämmöinen Aihe tällä kertaa olisi tulossa, niin eiköhän se Mario 1:n kenttämusiikki sieltä kaikille ennemmin tai myöhemmin ajatuksiin nousi, joten totta kai tämmöinen simppeli valinta täytyy tähän jakson aloitukseksi ottaa, niin Hoidetaan vaan tämä täältä nyt sitten heti alta pois. 85 vuonna tosiaan Famicomille julkaistu ensimmäinen tämä peli Muutama äh, pelihän, arkaityyppisempi peli tuossa jo aikaisemmin julkaistiin, missä Mario pääsankarina oli, mutta tämä oli sitten alkusysäys näille Mario-tasohyppelypeleille. Loppuhan toki on historia. Kochi Kondo tosiaan henkilönä, joka tässä sävelystyönä näille Mario-peleille on tehnyt. Tätä ennen muun muassa ensimmäisen pantsauttiin oli musiikkia tekemässä, mutta jatkossakin aina kun Mario tai sieltä peleistä pääsarjan osa ollaan tekemässä, niin tavallaan toisella Kutsikondo siellä myös on näihin peleihin ollut musiikkia tekemässä. Äärimmäisen kunnioitettu säveltäjä siis kyllä on kyseessä. eräs tunnettu tasohyppely kautta toimintasankarihan meinasi ja uhkasi jäädä pois tästä jaksosta, nimittäin klassisen sarjan mekaman peleissähän meillä ongelma on siinä, että todella hyviä kenttämusiikkeja sieltä jokoista löytyisi, mitä pystyisi valitsemaan, mutta kun ei oikein pysty mitään näistä musiikeista luettelemaan ensimmäisen kentän musiikiksi, niin Megamanhän meidän tätä nyt sitten kokonansa pois. No, klassisessa muodossaan meinasi jäädä pois. Olisin minä toki voinut 7 tai 8 peleistä ja alku kentän musiikin valita, mutta en lähtenyt sille linjalle, vaan hyppäsin sitten konsolisukupolvessa yhden eteenpäin tuonne 16 pittiselle aikakaudelle ja Mega Man X-pelisarjan pariin. Näistähän nyt sitten löytyy aika usein tämmöinen aloituskenttä ennen sitä tutuksi tullutta kenttävalikkoa. Super Nintendo tosiaan ensimmäisen Megaman X-pelin alustana ja kolme vuonna oli tuolla Japanin suunnalla tämä peli julkaistu. Capcomin julkaisemasta toimintatasohyppelypelistä siis on kyse, jos jostain kumman syystä Megaman-pelit on teiltä ohitse mennyt ihan jo 8 Pittisellä aikakaudella tuo musiikkiraita oli jo todella arvostettua, joten odotukset oli varmastikin todella korkealla, kun Megaman sitten vihdoin siirtyi 16-pittisille alustoilleen. Ei varmaan kenelläkään valittamista Megaman X. koko soundtrackista loppupeleissä ole yhtään mitään valittamista, on se verran kovaa laatukamaa alusta loppuun, että hyvää musiikkia kyseisestä pelistä kyllä löytyy ja myöskin myöhemmistä osista yhtä lailla. Monien suosikki kumminkin on heti jo tämä X-sarjan ensimmäinen osa. Pisempi lista tekijöitä löytyy tämän pelin musiikkiraidan takalta. Täältä löytyy nimiä muun muassa kuten Setsuo, Yamamoto, Makato, ää, anteeksi, Makoto, Tomosawa, Yuki, Iwai, Juko, Takehara sekä hiko Horijama kävi heidän kaikkien viiden tietoja katsomassa, että mitä työtä siellä jälkeenpäin on tehty Täytyy kyllä todeta, että jokainen näistä viidestä on tehnyt pitkän uran pelimusiikin parissa. Näistä kolme, miksi en kirjoittanut näitä ylös, mutta kolme henkilöä näistä on tänäkin päivänä edelleen aktiivisena ja nämä pari muutakin sitten. Niin tosiaan monta kymmentä vuotta pelimusiikin parissa tekivät töitä kovastikin. Eikä ihme, jos Mekka Mä x musiikkirahden parissa on työtä viettänyt, niin ymmärrettävää kyllä, että menestyneen uranio pelkästään sen ympärille pystyy luomaan. Henkilö, joka tätä kappaletta oli toivonut, oli Dango Jäpä. Aika lyhkäisesti oli täällä selitetty, kun ehdotettiin näitä vaihtoehtoja tämän jakson teemakappaleeksi. Megaman Hacksan opening stage-valintaan perustettiin näinkin näppärästi tattua capcom konsoli konsolialustalta toiselle, mutta pysytään vielä toistaiseksi 16 pittisellä aikakaudella. Ja katsotaan minkälaista taikaa on onnistuttu Megadrivella luomaan jo vuonna 1991. Sinä vuonna nimittäin julkaistiin Streets of Rage-pelisarjan ensimmäinen osa. Ollaan etun kanssa juteltu kyseisestä pelisarjasta tuolla. Pääjaksojen puolella jo jaksossa numero 64 käsittelimme nämä kolme ensimmäistä Streets of Race pelisarjan peliä ja hyvä fiilisä molemmille. Noiden pelien uudestaan pelailusta jäi minulle nämä beatemapit, en nyt sanoisi että varsinaisesti vieraita olisi, mutta eivät ole koskaan kumminkaan lukeutuneet niihin omiin suosikkipeleihin, mutta piti kyllä tuon jakson jäljiltä myöntää, että on sen verran mainioista pelisarjasta kyse, että onnistuin itsekin nauttimaan näiden pelien pelaamisesta kovasti, eikä pelkästään kaikki ansio mene äärimmäisen mainiolle musiikkiraidallekaan. Henkilö, joka säveltäjänä näissä peleissä oli, on myöskin henkilö, joka ei varmasti teidän piirissä enempää esittelyä tarvi, mutta Yusoko tässä musiikit onnistui loittimaan tälle pelisarjalle. Muun muassa ensimmäisen, ensimmäisen kahteen IS-peliin taisi osallistua myöskin Etrian Odussa Ita, Smash Bros. ja paljon muuta löytyy miehen repertuarista, että on varsin ansioituneesta säveltäjästä tässä kyse. Eetu oli tosiaan ensimmäisestä Streets of Rage pelistä heti tuota ykköskenttä musiikki raitaa toivonut ja perustellut valintaansa tällä tavalla. Ekan Streets of Rage sinne koko soundtrack on Mega Driven kirkasta kärkeä ja heti ensimmäisen kentän musiikki ottaa kaikki luulot pois pelaajalta. Sekä does what Nintendo don't. Eitun sanoja siis. Disclaimerilla on myöskin perään sanonut, oikeasti Snessella on enemmän kovia biisejä, mutta aina välillä Megaraivinkin, Megaraivinkin osui kultasuoneen. Suotta Suottamme jälleen kerran Megaraivia parjataan, mutta äärimmäisen västä kappalesta on kyllä kyse. kostirosta puheen ollen mennään ajassa vielä yksi vuosi taaksepäin. Ei nämä eivät siis selvästikään ole aikajärjestyksessä. Mennään kumminkin vuoteen 1990 palataan senessin puolelle vielä hetkeksi aikaa. Tällä aikakaudella tosiaan nämä 16 pittiset laitteistot alkoivat hiljalleen yleistämään, ja tämä Super Nintendokin oli ihan hiljattain vasta julkaistu marraskuussa. 1990 tuolla Japanin suunnalla. Ja peli, jonka itse olin tätä varten valinnut, ja oli oikeastaan semmoinen koko jaksona rakentamiselle. Kyseinen kappale on Filmore-niminen biisi pelistä nimeltä ActRacer. Vähän erikoisempi tapaus on ActRacer. Tämä nimittäin yhdisteli sekä tämmöistä rakentelupuolta SimCitin tapaan sekä myöskin sitten perinteisempää toimintataso-hyppelö yhdisteli tämä kyseinen tapaus olen aikaisemmin käyttänyt FRA-asiaa parempi kuin osiensa summa ja olen edelleenkin sitä mieltä, että vaikka se ylikäytetty lausahdus onkin, niin jos tätä täytyisi vakavissaan vielä joskus käyttää, niin en kyllä keksisi yhtään parempaa esimerkkiä kuin ActRacerin molemmat osuudet tuossa, sekä kaupungin rakentelu että tasohyppely. Semmoisenaan ei välttämättä kokonaista peliä pystyisi myymään, mutta mä tykkään kovastikin siitä, mitenkä näitä kahta elementtiä on onnistuttu tässä kyseisessä pelissä sitten hyödyntämään. Tämä peli tosiaan alkaa sillä Manakereutti puolella ensiksi, mutta tässä kappaleen nimessäkin mainitussa Filmoren maailmassa sitten kuullaan pelin ensimmäinen varsinainen kenttäkappale, joka minun mielestäni tekee kyllä todella hyvän ensivaikutelman pelaajalle. Kun ottaa huomioon tämän alustan nuoren ja ihan kuukausi itse laitteen julkaisun jälkeen oli tämä peli jo tulos, niin on kyllä suoranainen ihme, että Koshiro oli onnistunut jo tällaista musiikkia näinkin varhaisessa vaiheessa konsolin aikakautta saamaan aikaiseksi ja lisäksi ihmeessä olivat kyllä myöskin muutkin säveltäjät. Jos olen oikein kuullut ja ymmärtänyt, niin ihan tämä Final Fantasy-sarjan säveltäjä Nobuo Uematsukin oli sen verran ihmeissään, että jo tässä vaiheessa valmiiksi mukamassa todetunnon Final Fantasy 4. soundtrack ei millään kestänyt vertailussa tähän ollenkaan. Ja ymmärtääkseni siellä sitten pistettiin koko soundtrack uudestaan tuotantoon, koska vertailuäktereisöiden kanssa niin tuntuu jo varsin vaikealta, että on, on kyllä hienon vaikutelma onnistunut sitten näinkin isoon nimeen tekemään. Jotkut ovat verranneet tämän kappaleen tyyliä myöskin noihin Kastelevanjoista tuttuihin sävelin, eikä nuova väite minun mielestäni kovin väärässäkään ole. Kastelebanioista puheen ollen, en tiedä miten mä asinsilla on onnistunut tällä kertaa näinkin näppärästi loksahtelemaan paikallensa, mutta mukavaa että jakso kirjoittaa toisinaan itse itsensä, Kastelebania pelisarja. Siellä olisi kyllä paljon hyviä vaihtoehtoja tarjolla mutta halusin tällä kertaa rajata kappaleet yksi per pelisarja, että saadaan mahdollisimman paljon vaihtelua, niin nyt oli sitten kovia ratkaisuja tehtävä. Ykkösestä löytyvä Killer olisi ollut ehdottomasti kova vaihtoehto. Kuuntelijoiden joukosta Tsephi oli tarjonnut myöskin Castlevania kolmosen Famicom Disk-sisteminen versiota tuosta ensimmäisen kentän kappaleesta. Olisi ollut äärimmäisen hyvä vaihtoehto myöskin, mutta diktaattorimaisesti jätin sen vielä tässä kohtaa hyödyntämättä 16 saa alustoilla kovia vaihtoehtoja olisi ollut myöskin käsikonsoleitakin, vaikka mitä olisi löytynyt, että valinnan vara oli tällä kertaa äärimmäisen paljon. Siitä huolimatta mä sivutin nämä ehdotukset tällä kertaa röyhkeästi ja valtavirasta poiketen halusin nostaa esille hiukan erikoisemman vaihtoehdon, toisen vaihtoehdon suoraan sanoin, koska mä en tiedä milloinka tätä peliä pääsee muussa kontekstista kehumaan. Castlevania 2. Aika iso muutos ensimmäisen pelin jälkeen, eli ykkösestä tuttu tämä kenttäpohjainen peli muuttuikin yhtäkkiä paljon avoimemmaksi, ja yritettiin sitten tuota tarinapuoltakin saada tähän peliin mukaan. Valitettavasti tuon toisen pelin kanssa tuo kenttäsuunnittelu jätti kyllä paljon toivomisen varaa. Aika paljon noista kentistä löytyi muun muassa näkymättömiä rotkoja, mitkä näytti ihan semmoisilta tiilin paloilta, että niiden päältä voisi kävellä, mutta hupsista keikkaa, kun ylikävelet, niin siellä onkin sitten rotko takaisin alempaan kerrokseen, mutta kun kiertämä uudestaan, sikäli mikäli et sitten suoraan onnistunut vesiesteisen tai muuhun vaaraan putoamaan ja paikoitelle nuo linnoituksetkin, mitkä piti sellaisena tietynlaisena kenttinä tässä toimia, niin oli sitten omituisen autioita, että en tiedä, mitä tässä nyt oli sitten päässyt tapahtumaan. Hyviä ideoita oli kyllä kovastikin, mutta niitä ei sitten onnistuttu vielä joko tässä vaiheessa, oliko syyssä nyt sitten kokemattomuus vai konsolin rajoitteet vai mikä, mutta aika paljon jäätiin siitä tavoitteesta nyt sitten loppupeleissä. Paljon semmoisia tärkeitä käyttöesineitäkin yritettiin tässä hyödyntää, mutta ne toi sitten semmoisen jo paha, pahalla tavalla tunnetun kryptisyyden tähän pelin mukaan, joilla ei taidettu onnistua lähinnä mitään muuta tekemään kuin kasvattamaan noitten pelioppaiden myyntejä. Aika paljon varmasti lisäminuuttia ja kerrytettiin ne näille neuvotolinjoille, jos semmoisia oli sitten käytettävissä. Kyläläisiltähän piti tuossa pelin sisällä jonkinlaista vinkkiä saada, että mitä tässä pitäisi tehdä, mutta ymmärtääkseni tässä oli sitten ihan Japanin versiossakin suoraan tarkoituksella vääriä neuvoja annettu sitten tiettyjen hahmojen toimesta. Ja varmasti sitten tuo vähän töinköhkö englanninkielinen käännöskin teki siitä sitten vielä entistä vaikea, selkoisempaa, että aika huonolla tapaa tunnetusta ja osasta tässä nyt sitten loppupeleissä onkin kyse. Kumminkin haluan sanoa, että varsin kunnianhimoinen jatko-osa oli tässä kohtaa vielä kyseessä. Tähän aikaan vielä uskallettiin jonkin verran ottaakin riskejä, ennen kuin RH-lehemmät sitten haluttiin puristaa tiukkaan muottiin, että älkää vaan liikaa poiketko siitä hyväksi havaitusta linjasta. Vaikka tuo peli jäikin varmasti kauksi tekijöiden sekä pelaajien toiveista, niin ei tuossa kyseessä kuitenkaan nyt ihan toivoton tapaus ole. Kyllä tuota peliä tänäkin päivänä pelaatessa vielä jotain irti saa, ja tämmöisiä funny e rom pelin ympärille on kyllä tehty, että jos haluaa siitä vähän käyttäjäystävällisemmän version itselleen tehdä, niin se on tänä päivänä myöskin mahdollista. Onneksi tuo pelin musiikkiraita kumminkin. Tuota peliä kantaa aika pitkällekin, se on ehdottomasti tämän pelin paras puoli. Erikoisuutena tuolla Japanin suunnalla oli sitten tämä Famicom Disk System versio ja siitä löytynyt tämä VRC6-chippi. Monesti kun mä oon näitä jälkeenpäin käynyt kuuntelemassa, niin oon ollut aina kateellinen näille versioille, koska niissä on sitten enemmän ollut näitä musiikkikanavia, sitä myötä enemmän soittineja vaihtoehtoja käytettävissä, niin monesti noi Famicom Disk Systemin version kappaleet on sitten kuulostanut paremmilta, muun muassa tuo cheppin ehdottoman ja kolmosen kappaleen niin kuulostaa kyllä varsin mainiolta tämän Disk Systemin kautta kuunneltuna. Mutta joissain tapauksissa tämäkin yritys on hiukan futi suoraan sanottaen mennyt, jos käytte nimittäin kuutelemassa Castlevania 2. Bloditiers-kappaleen Famicom Disk System-versioon, niin täytyy kyllä sanoa, että nyt on instrumentalisoinnin kanssa tapahtunut jonkin monen virhe, sillä tuo kappale kuulostaa siinä muodossaan kyllä varsin surkealta, joten väittäisin, että tuo NES-versio vie siitä versiosta voiton kyllä ihan 6-0. Joo, tuolla kävin sitä kappaleen kommentteja lukemassa ja siellä olikin nimetty tuo kyseinen versio Bloody Earsiksi. Aika nokkelia nuo YouTube-kommentoijat. Kastilesta puheen ollen, okei, nyt joutuu jo pikkuisen venyttämään tätä aasisilain rakentamista, lupaan etten yritä sitä enää tässä jaksossa uudestaan. Persona nelonen olisi nimittäin nyt kyseessä. JRPG, mitenkä tästä nyt pääsee ensimmäisen kentän teemaan valitsemaan, koitellaan tätä valintaa kohta perustella. Eetun valinta nimittäin, katsotaanpa mitenkä Eetu onnistuu tämän valintansa perustelemaan, kuunnellaan tarkkaan, mutta tosiaan JRPGhän tässä kentänä olisi ja semmonen varsin pitkästä tarinavetoisesta pelistä hän kyse olisi kovasti tässä pelissä vietetään aikaa inapa nimisen kaupungin ympärillä ja sen tapahtumissa sekä asukkaiden kanssa myöskin kovasti aikaa tässä vietetään. Pääpaino toinen on sitten kumminkin täällä ihan luolastojen koluamisessa ja vuoropohjaisessa tappelusysteemissä, mitä kovastikin Japani-roolipeleistä löytyy. Se, miten tämä persona nelone on jälj- järjestelty, on kutakuinkin sitten, kun yritän tässä mahdollisimman vähän äh, tota, muutamiin lauseisiin tiivistään, niin nämä persona-elosen pääluolastothan kuvastaa niiden hallitsijoittensa tietynlaista sisäistä kamppailua. Eli yleensä jonkun, joku tietty hahmo on aina päärollissa pelin tietyssä vaiheessa, että kovastikin on sitten aina yhden hahmon ympärille yritetty näitä rakentaa, ja sitä myötä sitten ensimmäinen tämmöinen luolastomusiikki toimi nytten Eetu mielestä ensimmäisenä kenttämusiikkina tässä pelissä. Okei, okay, termiä sai venyttää, olin sille luvan antanut, ja minun mielestäni tällä tavalla ihan hyvin perusteltukin, että miksi voidaan tämmöistä kappaletta hyödyntää. Xiaoji Mekuro on henkilö, joka on työstänyt musiikkia tosiaan lähinnä näihin atluksen SMT sekä Persona-pelisarjojen peleille, mutta muutakin atluksen tuotantoa sieltä löytyy Trauma Center ja Catherine. musiikit on, ymmärtääkseni kyseinen henkilö myöskin ollut mukana säveltämässä. Täytyy kyllä sanoa, että nykypäivänä minä en ainakaan enää ketään säveltäjää. Tiettyyn pelisarjan yhdistä. Nobuo Uematsu oli sitä Final Fantasylle, mutta harvemmin enää tänä päivänä semmoista samanlaista henkilöä, joka niin kovasti olisi yhteensitoutunut omien peleensä tai hänen Työ, työstämien peliensä kanssa, kun Shoji Mekuuro tänä päivänä on näille personopeleille niin täytyy kyllä myöntää, että en kyseistä henkilöä uskaltaisi itse ainakaan olla missään vaiheessa vaihtamassa tästä pelisarjasta pois. Sen verran hyvin on yhteen nivoutunut kyseinen säveltää tämän pelisarjan kanssa. Persona 3 oli varmastikin käänteen kohta sekä tälle alasarjalle sekä myöskin Atlukselle. eli todella tärkeästä julkaisusta itse pelin kehittäjällekin tässä kyseessä. Odotukset tuo pelisarjan neljännen osana kohdalla oli jo varsin korkealla. Persona 3 vähän ehkä vielä pienemmän piirin peli, mutta kovastikin mukavaa puhetta ja palautetta Puskaradion kautta jo tuossa välitettiin, niin kyllä jo jonkinmoista odotukset Persona 4 sitten ihan täällä Länsimaissa oli ja sen jälkeenhän tuo pelisarja on jo aikoja sitten painellut tuonne Sin Megami pelisarjan suosiossa ohitse. Tuhan tätä kappaletta tosiaan oli toivonut eikä tarvinnut ainakaan minun kohdalla sen enempää suostutella, kun pääsee Persona nelosesta puhumaan tässä uudestaan. Kyseinen pelihän tosiaan myöhemmin julkaistiin PS Vitaalle sitten ja tuo PS Vita versiokin sitten ihan hiljattain tässä portattiin. Tietokonealustolle Streamin kautta ainakin tuo kyseinen peli on julkaistu hiukan korkeammalla resoluutiolla, niin tätäkin peliä kyllä tänä päivänä pääsee muillakin alustalla, kuin PS Vitaalla siis pelaamaan. Mutta Euto oli tosiaan kommentoinut kappalevalintansa tällä tavalla. Jälleen peli, joka on sekä lähellä sydäntä että omaa uskomattomaan soundtrackin. Sitä voi miettiä miten 1-1 tässä määritellään, mutta itse haluaisin ajatella, että varsinainen alaku pelimekaniikoille alkaa vasta tästä pisteestä. Onhan kyseessä kuitenkin ensimmäinen pelin dungeon. Kappale on todella tarttuva ja intensiivinen, tehden heti selväksi, että nyt loppuu kädestä pitely. Olisi helppo kuvitella, että tämä kappale soisi jonkun toisen pelin jokaisessa dungeonissa, mutta Persona ei siihen tyydy, vaan tykittää jokaisessa paikassa täydellisillä omilla kappaleillaan, jotka ovat vielä kaikki kuin eri muoteista. Jos ette usko, niin menkää ja kuunnelkaa vaikka Game ja heven peräkkäin. huuto on siihen, että nyt tarvittaisiin musiikkiehdotuksia tätä jaksoa varten. Nohevimpana tähän vastasi kuuntelijosta Tsephi, joka jonka tota, musiikkivalinnoista olisi saanut jo yksistään tehtyä ehdottomasti omaan jakson. Sen takia pitikin hänen puolestaan suorittaa röyhkeä sekä diktaattorimaista karsintaa, ja valitsin tuolta hänen listaltaan tutun pelin. Kyseinen peli nimittäin olisi vuonna 1994 Natsumen kehittämä Wild Guns-niminen peli Shooting Gallery, on oikeastaan kyseisen pelin kenre, eli tämmöistä arcade Myöskin tunnetaan Kapal Shooter nimellä. Eli pelihaamo liikkuu ruudun alalaidassa ja siellä sitten edessä horisontissa on ne sun kohteet, jotka pitäisi sieltä sitten ammuskella alas samalla kun itse väistelet sitten vihollisen tulitusta. Länkkärimaisemia kovastikin hyödynnetty tässä kyseisessä pelissä, kuten ehkä nimestäkin voisi jo päätellä, mutta tähän on sitten tämmöistä steampunk-henkeä tuotu myöskin mukaan, eli aika paljon robotteja tuosta pelistä löytyy myöskin miesten lisäksi. Hiroyuki Iwatsuki on ilmeisesti henkilö, joka päävastuussa on tämän kyseisen pelin musiikkiraidasta ollut. Hän on tehnyt paljonkin tämmöisten tai tyylisten lastensarjojen pelien musiikkiraitoja, mutta kyllä häneltä sieltä repertuarista myös paljon muitakin pelejä löytyy. Edelleenkin aktiivinen pelin musiikinsäveltäjä on kyseinen herrasmies. Wildcansista julkaistiin tämmöinen Reloaded Remaster-versio tuossa vuonna 2016 moderneille alustoille, joka lisäsi tähän pelin korkeampaa resoluutiota sekä uusia pelattavia hahmoja. Ja myöskin tässä suut hiljattain Wild Guns lisättiin tuonne Switch Online SNES-pelivalikoimaan, joten laillisia vaihtoehtoja tämän pelin pelaamiseen löytyy tänä päivänä ihan mukavasti, mikä on kyllä erittäin hyvä asia. Mä ainakin itse suosittelen itse peliäkin ja myöskin kappaletta varsin lämpöisesti. Tämä on kyllä nimittäin tämän konsolin omia suosikkipelejäni. Seuraavan musiikkivalinnan kohdalla olin onnistunut yhdistämään sekä omat toiveni että tuota Zeppin listalta myöskin vielä toisen kappalen valinnan ottamaan. Kyseinen valinta nimittäin olisi pelistä nimeltä Shovel Knight vuonna 2014 PClle julkaistusta pelistä. Kyseistä peliä on toki myöskin konsolialustoille sitten käännetty varmastikin jokaiselle. ja kovasti lisäosia tuo peli myöskin sai nykynimellä Treasure Trovistahan löytyy varsin monta eri pelattavaa kampanjaa Shovel Knightin lisäksi, että varsin suositusta sekä laajasta pelipaketista tänä päivänä on kyse. Eli 16 pittisen näköistä tasolokkaa olisi meillä tämän pelin kohdalla tarjolla, mutta sankarin asevalintana onkin nyt Lapio tällä kertaa aika erikoinen valinta. Jake Kaufman toimi tämän pelin pääsäveltäjänä, hänen sävellysuransa on alkanut jo vuonna 2000, eli parikymmentä vuotta. On kyseinen herra jo ehtynyt pelimusiikin parissa harrastamaan ja sitä myöskin työkseen tekemään. Siellä hänen uransa alkupuolella oli aika pitkä lista erinäisiä lisenssipelejä, jotka on jo varmastikin historian siville ja sivuille ehditty unohtamaan. Shantae-pelit oli siellä valopilkkuna noiden ensimmäisten vuosikymmenen pelien joukossa. Mutta tuossa 2010 taitteessa siitä eteenpäin, niin muutama mainio, ja mainetta kerännyt indie-peli sitten nosti varmasti hänenkin osakkeita suuresti. Siellä löytyy muunsa pelejä Mighty Switch Force, Retro City Rampage sekä Duck Remastered, jotka varmastikin hänen nimensä tunnettavuutta nostivat huomattavasti enemmän kuin mitä tuossa kymmenen peli, ensimmäisen äh, pelimusiikin vuoden aikana ehti tapahtumaan. Vaikka näitä tämmöisiä 8-16-bittisten tasohyppelyiden inspiroimia pelejä oli ennen tätäkin peliä jo runsain määriä, edelleenkin tänä päivänä tämmöisiä tulee, mä ainakin itse väittäisin, että Savoy Nightissa olisi sitten tämän kerran standardista kyse, että ehdottomasti tämän kenrensä parhaimpia edustajia on tämä kyseinen peli. Vaikka nämä pelimusiikin parhaimmat tai toisella tapaa kuvailut, eli pahimmat korvomaton on onkin ainakin itsellä yleensä löytynyt sieltä aikaisemmilta vuosikymmeniltä, niin tämä ensimmäisen kentän kappale tästä pelistä kyllä nousee ihan helpostikin niiden rinnalle. Tulipahan tätä peliä hetkeä aikaa itekin speedrunattua, vaikka kyseisessä harrastuksessa pelin resetoiminen onkin se ikävin puoli, niin hyvä puoli siinä oli kumminkin se, että pääsipähän sitten kuuntelemaan tätä kyseistä kappaletta aina uudestaan ja uudestaan. Tämän jakson listaa varten, kun rupesin viimeisiä valintoja tekemään, niin heräsi semmoinen pieni fiilis, että nyt on jotain äärimmäisen oleellista unohtumassa, ja näin meinasikin käydä. Huomasin nimittäin, että vuoden 93 PC-pelin, eli Doomin, ensimmäinen kappale, menisi unohtoon listalta kokonaan. Tätä ei olisi varmastikaan ikinä anteeksi annettu. Luulisin varmaankin tässä vaiheessa Doomin olevan kaikille tuttu peli, joten en rupea pelimekaniikkaa sen enempää tässä selittämään. Poppy Prince taiteilija. Nimeltä on säveltäjä, joka on musiikki tähän ensimmäiseen tuuminteen. Hän on oikeastaan freelancerina enimmäkseen toiminut säveltäjä. Aika paljon hänen pelisävelyksiä löytyy tuon ID-software sekä 3D Realmsin peleistä, joten paljon repertuaaria hänenkin pelimusiikkivalikoimastansa löytyy. Olen itse ainakin kovin iloinen siitä, että tuo Doomi, vaikka siinä vuosituhannen alkupuolella semmoinen pieni notkahdus tapahtuikin, niin tämäkin pelisarja sai semmoisen toisen tulemisensa vuonna 2016, kun tuo silloinen riipuuttaus sai todella hyvän vastaanoton. Ja tänäkin vuonna julkaistu Doom Eternal seurasi. Seurasi tässä samoilla linjoilla, että varsin mukava, että kyseinenkin peli on edelleen tänä päivänä yleisönsä löytänyt, vaikka räiskitä pelien terävin kärki tai ainakin myyntimenestykset on lähtenyt ihan omille suunnilleensa, niin tykkään siitä, että tämmöinen vanha perusidea, mitä jo heti ensimmäistä duumista asti löytyy, niin toimii edelleenkin tänä päivänä. Kyseistä kappaletta on kyllä äärimiksattu paljon sitten myöhemminkin, joten äärimmäisestä ikonisesta kappaleesta on kyse, ja erittäin helppo lisäys tähän jaksoon on tämä. vaihtoehdot. ei nyt mene liian tunnettuihin piireihin tällä kertaa, niin koitetaanpas sieltä vi- hiukan tuntemattomimpien pelien puolesta myöskin napata jotain. 93 jälleen kerran olisi vuosi tässä, milloin tämä seuraava kappale on julkaistu. En tiedä, miten tämä 93 on nyt tänä, tällä kertaa näinkin korkealle nousut, mutta ilmeisesti pelimusiikille mainiosta vuodesta on, on 93 vuonna ollut kyse. Sharp x 68-tonniselle oli nimittäin julkaistu tämmöinen erikoinen peli, Cyberblock Metal Orange EX, ja sen pelin ensimmäinen kenttäteema. Antsu oli ollut tässä peliä toivomassa, ja täytyy kyllä myöntää, että jos tämmöistä toivetta ei olisi esitetty, niin aika epätodennäköistä, että tämä kyseinen kappale olisi tähän jaksoon muuten päätynyt, mutta hyvä, että vähän erikoisempiakin vaihtoehtoja saadaan joukkoon. kolme vuonna tosiaan Charpin laitteelle julkaistusta pelistä oli se kyse, Metro VG Studio Cybertech Custom oli nimi Hirviö Studiolla, joka oli kehittämässä tätä peliä. Eli tämmöisestä Breakout-tyylisestä pelistä olisi kyse, jossa löytyy sitten tämmöisistä Shmoop-peleistä tuttuja PowerAppeja myöskin. Eli Palloa pomputellaan ruudulla eteenpäin, mutta sitten pystytään itsekin näitä laatikota rikkomaan ja ampumalla niitä tämmöisiä pelejä on kyllä paljon tämän jälkeenkin julkaistu ja täytyy myöntää, että kaikessa perusideassani varsin mainio kahden genren yhdistelmästä olisi tässä kyse, vaikka en tätä kyseistä peliä olekaan pelannut. Tässä kyseessä pelissä nimittäin kenttien läpäisystä ja palkintona tietynlaisia poseerauskuviakin sitten saadaan unlockattua. Ollaankohan me tämän pelin mainittu nimeltä jossain meidän segmentissä tai tänä päivänä pelihistoriassa segmentissä hyvinkin mahdollista? Kolme säveltäjää oli tämän pelin sävellystyöstä kiitettynä. Kyseiset henkilöt ovat Masaharu Ivata, Hitoshi Sakimoto sekä J.K.L. Furukawa. Kaikki kolme edelleenkin aktiivista säveltäjää on, mutta täytyy kyllä sanoa, että aika suuristakin nimistä loppupeleissä on kyse. Masaharu Iwata muun mm. muassa Ogre vai Final Fantasy pääsarjan peleihin sekä Soul Kaliburi en 4. tehnyt musiikkia. Ja Hito sakimoto sitten. Hänen repertuuristansa löytyy Final Fantasy Taktikseen ja Final Fantasy 12. Että aika pienestä on täälläkin aloitettu sitten ja päädytty ihan näinkin isojen pelisarjojen piiriin. J.K.L. Furukava edelleenkin on tosiaan myöskin aktiivinen, jos ainakin hänen ja tuota, twitter tilian on uskominen, mutta hänestä vähän vähemmän onnistuin tietoa löytämään. Kaikki kumminkin pelimusiikin parissa tänä päivänä edelleenkin ovat olleet. Antsu oli tosiaan tätä ehdotusta tänne meille heittänyt, ja minä sen tietysti toteutin, ja hän oli perustellut valintansa tällä tavalla. Jotta Extra Jackson Japsi aikuispelikiintiö täyttyisi, niin Cyberblock Metal Orange EX Stage 1 on ihan jepa. Hauska peli muutenkin. Kiitos, kiintiö on täytetty. Nappaa tahan pikkaisen pelimusiikkia myöskin tuolta Amikan aikakaudelta LikuDudi oli nimittäin toivonut pelimusiikkia pelistä Xenon 2 Megaplast eli 89 vuonna julkaistusta ja Bitmap Brothersen eli brittiläisen pelistudion kehittämästä Shoot'em Upista eli tämmöisestä pystysuuntaan scrollaavasta smupistahan tässä tosiaan olisi puhe. Tämän pelin sävellyspuolella valtaosasta pelimusiikista oli vastannut David Wittaker, myöskin erittäin ahkerapelimusiikin pelimusiikin säveltäjä, ollut tuolla 80-90-luvun aikana. En oikeastaan lähde edes purkamaan, mitä kaikkea hän on tehnyt. Nopeammin pystyy selittämään, jos kertoo, mitä hän ei ole tehnyt, sillä niinkin paljon peliä. Tuota brittiskeneestä löytyy hänen käsistänsä, että lista on varsin avvakuuttava. Tämä pelin musiikki on kuitenkin remiksattu versio tuonne englantilaisen electronic-musiikin artistilta nimeltä Pomp the Bass, jonka kappale Mega nimestä tuo pelikin on sitten lisänimeensä saanut. Varsin tutun kuuloinen oli kyllä tuo kappale sitten, en tiedä onko se on nyt joskus vai mitä kautta on tullut tutuksi, mutta ihan tuolla brittien listoillakin se tietylle sijalle ehti nousemaan, että semmoista... Ihan pelimuusiikin ulkopuoltakin niin tunnustusta on kyllä tuo peli saanut ja selvästikin kyllä tunnistaa, että samasta kappaleesta tässä on kyse, vaikka se tässä pelissä pikkasen erilaisena sitten soikin. LiquidUDI oli tosiaan kommentoinut kappaleen valintansa tällä tavalla. Yksi tiukka pängeri tuli mieleen vanhemmalta tietokoneosastolta, eli Xenon kakkosesta. Tuo sama Interopiisi mielestäni soi myöskin siinä ekassa kentässä. Ja ihan oikeassa likuduudi tässä valinnassa oli kyllä se tuossa ekossa kentässäkin oli soimassa. Tosin peliä pelaatessa noita ääniraitoja on rajallisesti käytettävissä, joten musiikkiraidasta rupeaa aina putoilemaan soittimia, kun sitten toiminta ruudullakin rupeaa vähän hektisemmäksi muuttumaan. Sen takia tätä kappaletta onkin mainiota kuunnella tämmöisen podcastin kautta. kun siirrymme illan viimeiseen hitaan, tai tässä tapauksessa kaikkien muuta kuin hitaan pariin, niin haluan jälleen kerran kiittää teitä jakson kuuntelusta. Näitä muutamaa musiikkijaksoa on ollut kyllä tosi mukavaa ollut koota yhteen, ja myönnettäköön, että myöskin työmäärältäänkin nämä on suht helppoja tehdä, että ei muuta kuin jaksoa vaan listalla, ja pikkasen pohjustusta jokaista kappaletta varten, niin ihan tämmöisessä ekstra-muodossa niin erittäin mukava tämmöisiä jaksoja toteuttaa ja aivan sata varmasti tulee näitä sitten myöhemminkin tekemään. Ilmoittelen sitten taas etukäteen, kun teema on valittu, niin ruvetaan sitten porukalla jälleen kerran musiikkivalintoja yhdessä miettimään. Mutta Mitäs me sitten viimeiseksi valitaan? Tehdään samalla tavalla kuin viime kerralla, ketä hoidetaan se, simppelit ja yksinkertaiset valinnat ensimmäisenä ja viimeisenä alta pois. Ja mikä yksi simppeli valinta tämmöistä varten on, niin löytyisi vuodelta 1991. Olisi voinut ehkä pohjustaa, että Sonic-peleissähän toki on aina ollut vahvoja avauskappaleita. ja pää ehdotti muun muassa Sonic 2 Emerald Hill Zone, ja olisi myöskin hyvä valinta ollut. Ja sieltä 3D-peleistäkin kyllä varsin hyviä vaihtoehtoja löytyi, mutta Hasuki oli muun muassa toivonut ihan ensimmäistä Sonic The Hedgehogista tuota Green Hills Zonein teemamusiikkia niin täytyyhän sekin nyt sitten tässä pois hyödyntää. Masato Nakamura oli tosiaan säveltäjän nimi, joka ensimmäiseen kahteen sonikkiin on musiikkia tehnyt. Hän on japanilainen muusikko, sekä musiikin tuottaja, joka vaikuttaa myöskin G-pop-ryhmä Dreams come True'ssa. Tuo kyseinen bändi on ollut aktiivisena aina tuolta 80-luvun lopulta alkaen, ja edelleen tänäkin päivänä taitaa kyseinen... Poppo musiikkialla tekemässä, että pitkäikäisestä tiimistä tuossakin on kyse. Hän on tosiaan säveltänyt musiikit kahteen ensimmäiseen Sonic-peliin. Sen jälkentiet erkanevat sitten hänen ja Seikan välisten eri takia. Ja kolmosen kanssaan sitten tunnetusti hiukan katottiin vaikutteita muualta päin maailmaa. Tämä bändi omistaakin sitten ihan suoraan tuo kakkospelin musiikit, joten se on tietynlaisia ongelmia aina aiheuttanut, kun näitä parin ensimmäisen pelin tunnetumpia säveliä ollaan sitten yritetty hyödyntää uudestaan, koska nuo oikeudet on sitten joko seikan tai tämän bändin ja omistuksessa. Sen takia aika Harvoin myöskään tuota Green Hillsia on uudestaan sitten hyödynnetty, tai jos on, niin sitten on täytynyt tämän bändin kanssa sopia, että miten me tehdään tämän musiikin kanssa. Mutta ei sinä sitten muuta tällä kertaa, ei muuta kuin ne sinisen siilin myötä kohti vihreämpiä niittyjä. Kiitos kuuntelusta.